wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unseren ekozentrisch Morgennachrichten. Mein Name ist Elon Huang und das sind heute unsere Schlagzeilen. Eastman recycelt Autoverschrottung zurück in die Automobillieferkette. Weniger Treibhausgasemissionen durch stoffliche Nutzung von CO2. Schön und nachhaltig. Nachhaltig wohnen im Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und Jakobs kündigt Plan Beyond 2.0 an. Und das sind unsere Meldungen. Wenn Autos am Ende ihrer Lebensdauer sind, landen derzeit bis zu 20% ihrer Materialien auf Mülldeponien. Das erklärte Eastman, ein US-Unternehmen für Spezialwerkstoffe, und arbeitet nun an einer Machbarkeitsstudie, die zeigen soll, dass auch diese Materialien wieder zu Automobilteilen recycelt werden können, um die Kreislaufwirtschaft in der Automobillieferkette zu fördern. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Eastman, der US Automotive Materials Partnership, und Patnos, einem Automobilrecycler, der Schrott in wiederverwendbare Ressourcen umwandelt. Im Rahmen dieser Initiative wird Patnos diese Reststoffe als nachhaltiges Ausgangsmaterial für Eastmans molekulares Recyclingverfahren verwenden und so Mischkunststoffabfälle aus der Automobilindustrie in die Lieferkette zurückführen. Die US Automotive Materials Partnership erklärte, dass das Projekt das Potenzial habe, einen signifikanten Anteil der 5 bis 7 Millionen Tonnen dieser Reststoffe, die jährlich in den USA anfallen, von den Mülldeponien zu entfernen. Der neue VDI-Statusreport Industrielle CO2-Kreisläufe zeigt, wie eine stoffliche CO2-Nutzung in Kreisläufen aussehen kann, welche Nutzungen bereits etabliert sind und was für Neuentwicklungen es gibt. Laut dem Report trägt die stoffliche Nutzung des CO2 als Rohstoff für chemische Grundstoffe und daraus hergestellte Produkte zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen fossilen Ursprungs bei und unterstützt so die Erreichung der Klimaziele von Paris. Zwar liegt der Anteil von CO2-Mengen, die über eine längere Zeit in den Produkten sein können, Schätzungen zufolge im niedrigen, einstelligen Prozentbereich der heutigen Emissionen. Allerdings kann dies jedoch ein signifikanter Teil sein, wenn künftig nur noch wenige Prozente unserer heutigen Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre gelangen dürfen. Weil die CO2-Quellen oft nicht an dem Ort sind, wo der Kohlenstoff als Rohstoff weiterverarbeitet wird, beschäftigen sich die Verfasser des Statusreports auch mit der Transportinfrastruktur, der temporären Lagerung und den Risiken beim Umgang mit Kohlendioxid. Immer mehr Kosmetikunternehmen wollen nachhaltig produzieren. Besonders nachhaltig unter Verbraucherinnen und Verbrauchern gilt die Marke Veleda. Die Naturkosmetik von Veleda ist mit dem Natru-Siegel zertifiziert und darf damit weder synthetische Duftstoffe und Silikone noch Rohstoffe aus Erdöl wie Paraffine, Mikro- und Nanoplastik enthalten. Mehr als 80% der Rohstoffe bezieht das Unternehmen eigenen Angaben zufolge aus kontrolliert biologischem und womöglich biologisch dynamischem Anbau. Viele Pflanzen werden auch in den eigenen Heilpflanzgärten angebaut. Auf Tierversuche verzichtet die Marke vollständig. Bei den Verpackungen setzt Veleda auf Glas, Aluminium und zum Teil recycelten Kunststoff, arbeitet aber auch an weiteren Verbesserungen. In Düsseldorf wurde ein Hochbunker zu einem nachhaltigen Gebäude mit Wohnungen und Gewerbeflächen umgebaut. Photovoltaikanlage, Stromspeicher und ein Blockheizkraftwerk decken 95% des Strombedarfs. Energetische Sanierung bei Bestandsgebäuden ist immer komplex und individuell. Dass sie sogar bei einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gelingen kann, zeigt aber der Architekt David Wodke in Düsseldorf. Die soziale Komponente kommt ebenfalls nicht zu kurz, preisgünstiges und gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten. Seit dem Frühjahr ist der sanierte Gebäudekomplex mit zwei aufgestockten Etagen und einem neuen Anbau bewohnt. 
Der Hochbunker gegenüber der Arbeitersiedlung Neustadt gehörte zur Geresheimer Glashütte. Da der Abriss zu teuer gewesen wäre, stand der graue Betonkomplex jahrzehntelang ungenutzt, bis sich Wodke mit den Zielen Wohnraum für sich selbst und andere zu schaffen, nachhaltig zu bauen und Energie vor Ort zu erzeugen, an das Bauamt Düsseldorf wandte. Dessen Genehmigungen ließen dann auch nicht lange auf sich warten. Jakobs, ein globales Technologieberatungs- und Geschäftslösungsunternehmen, hat die Einführung von Plan Beyond 2.0 angekündigt, eine Auffrischung seines globalen Ansatzes für nachhaltiges Wirtschaften. Dieser Plan zielt darauf ab, Nachhaltigkeit in alle Geschäftsabläufe und Kundenlösungen zu integrieren, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, kurz SDG, übereinstimmen. Der überarbeitete Plan baut auf den Bemühungen des Unternehmens rund um den Climate Action Plan und soziale Gerechtigkeit auf, und setzt das Engagement von Jakobs fort, Nachhaltigkeit in allen Lösungen zu verankern, mit beschleunigten Investitionen in Wachstumssektoren, einschließlich Energiewende, sektoraler Dekarbonisierung, Umweltverantwortung, Gesundheit und sozialem Wert. In der Erkenntnis, dass alle 17 SDGs miteinander verbunden sind, hat Jakobs durch die Einbeziehung von Stakeholdern und eine solide Bewertung der Nachhaltigkeit sechs Kern-SDGs identifiziert. Diese wurden in umsetzbare, nachhaltige Unternehmensziele übersetzt. Das waren die ökozentrisch Morgennachrichten am 28. Juli 2021. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen nachhaltigen Start in den Tag.